0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。呃，在场还有我们的学员小蜜蜂，大家好薛瑞， Jerry, 大家好。我们最有生命热情的张医生老师，大家好。我们听我们节目的人都知道，我们上上一集讲狗，再上上一集讲蜜蜂。嗯、那我们这一季的主题是。文化人类学啊，我们怎么都在讲动物、讲<笑>昆虫啊？人类在哪里啊
1: ？没有，我们本来就在讲文化人类学啊就。
0: 就到现在都还没有出现人类啊
2: ？Cherry、欸、那边会有人类吗 ？Cherry 会有人类、Chary ，那我们就听听 Cherry 他要带来什么，跟文学有一点点关系，那一定知道有人来写的东西嘛。对，对啊。然后今天要跟大家介绍的，说是现代人类学的奠基之作，然后它的作者是谁呢？听说就是跟。十九世纪最伟大的三个人哦，哪三个以前老师讲？诶、欸，我们 p o c k e t 里面有提到嘛，尼采，然后弗洛伊德，还有马克思。其实他这个另外这个作者就是弗雷泽，他是跟这三位并列为十九世纪最厉害最重要的那种现代思潮的奠基者，因为他打破那个基督教文化嘛、哦，之前的。那弗雷泽最重要的经典就是现在人类学的奠基之作，叫做《金枝》，金色的“金”树枝的“枝”。那它的副标题叫做“巫术”。等一下，你你那个为什么他
1: 是奠基者？有个原因、啊，因为他把整个嗯,
2: 嗯，整个，為什麼我们很好奇那
1: 三个阶段你，你要先解释一下，曹一。哦
2: ，你是说人类智能的发展阶段？对对对对，對對因为弗雷泽呢，他提出人类智能呢发展有三个阶段，第一个阶段就是巫术，对，然后再进入到。宗教最后进入到科学，所以对啊，所以科学就科学就把以前的那些神，中世纪那些以神为主的那些观念都给它砍掉了。对，那当然，佛伏尔泰提出很重要的他的神王理论。对，那我先稍微讲一下这个金枝，他到底在讲什么？嗯，其实金枝有两个。两个重点，大、嗯、对,对，对。然后他就会在讲说，在罗马那边有一个内米图看，有一座戴安娜神庙、嗯。然后神庙里面的祭司呢，他可以由逃亡的奴隶来担任哦，而且担任之后就被称为森林之王。然后呢，他就是必须守护一棵圣树，嗯、然后呢，他必须守护他、嗯。但是呢，只要有任何其他的逃亡的奴隶能够折掉树枝的一根，好，就叫做金枝。就可以跟这个森林之王决斗，而且把它杀死之后，它就可以取而代之，成为新的森林之王。哦，所以整个中整个《金枝》这本书以这个为主题，然后就在研究各个地区的一些习俗啦、巫术啦、仪式啊等等等这样子。那我们现在就请教老师一个问题哦，嗯，就说。人家说神话就是现实社会的隐喻嘛。对。那《金枝》里面他提到这个杀王的习俗啊、嗯，跟我们以前在讲希腊神话有一些弑父，对对,对对对，有没有关联、啊？对对对,对,对,对对对。对，要请教老师，因为西方好像都很容易这种叛逆啊，推翻前人，对对对对要把它杀掉，革新，哦、嗯，革旧布新。没错。那我们华人好像比较、哦、不太一样哦。没错。对不对？那请教老师这,这。好
1: ，那我们来看呢、哦，就是说我们讲过的有关希望神。希腊神西方的希腊神话里边，宙斯成了父亲，沙滩父亲嘛
2: ？对，是啊。为什么？因为他父
1: 亲是那个那个时空的创造跟破坏之神克洛诺斯。克洛诺斯。克洛诺斯。对吧、嗯嗯？他是宙斯，那宙斯是第三代的王嘛？第二代是他父亲嘛？那第一代是宙斯的祖父。乌拉诺斯
2: 。每一
1: 代都一样，都是。都是下一代把上一代的干掉，这样，这就是西方的这种文化就是这样，他们传承要要把它干掉，然后就就变帝王，这就、个、有点符合弑
2: 父娶母。之前我
1: 们讲那个，哦、那个是, King, 是，伊丽帕斯的 King， 爱迪帕斯王也有这个弑父情节这种东西哈。那、嗯、那是用心理学的角度，这是弗洛伊德用心理学，呃，心理学家弗洛伊德用这个。啊，希腊的悲剧家 Sophocles 他的《埃迪帕斯王》来作为演绎他的理论里边的所谓的 Eidipus complex， 就所谓的呃呃恋母情节啊这样的，也就是恋母就是似乎似乎就是恋母嘛，同一体一体这两面的这个概念。那所以这个似乎这样的主题啊，其实呃很在西方文化里面四处可见，比方说。这个二十四纪最伟大的诗人，我讲过了，在演讲、实体演讲里讲那个荒原，它里边就用这个 Fisher King， 对不对？鱼王的这一个，哎、嗯，这种文化的取代，从这个衰落的文化，然后就变成瘫痪、啊、如何再生？透过这个雷电啊，然后导柱啊这些宗教仪式，然后降雨之后就重生，生命重生这个主题。那这个就是 Golden Ball 的这个原型啊，就是就是从这个。那个哥伦豹这个神话，嗯、也就是也不只是似乎啊，是这种文化的更替，文化的更替的概念来、啊。为什么要杀？是要更替嘛，取代嘛的这个。在其实《易经》也是这样讲，《易经》有这个上一集里面也有讲了，上一集在讲那个狗的这个格物的时候也讲到了，就是这个戌乾亥是这这一个同位呢，同位的位置上所谈的，就是一个时代的变迁里面，我们看到的是。所谓的旧王跟新王之间会产生一个龙战于野气的玄王，易经》坤卦龙战最后一爻，龙战于野气的玄王的一种时代取代下的这种阴阳交战，哎，这是阴阳消长之间的这种搏斗所赞成、所形成的一股力量，嗯，啊，也是类似有这样的一个圆形的一个结构这样子。那么，所以那么这是西西方的文化，可是我们看华人文化，其实我们的上古文化，其实我们提倡的是。上国民强调是善让政治，尧舜禹他们都是神人，他不是普通人。嗯、那即使他们是既是人也是神啊，都已经到那个圣人的境界。啊、而且而且都是禁主传贤啊，就是他本身是有继承的一种，继承前一代的这种啊，就是像个笑话他的精神，再往下传扬、嗯，这是华人文化跟他们是不太一样的地方。嗯、那么、呃，可是有些人就会说，西方学者会说，哎，那你们西方人就没有革命了啊？那就没有革命。呃
2: ，
1: 东方人，东方人没有革命、嗯，就是中国没有真正的革命。嗯、他们也会以为中国都是继承嘛，所以他没有革命。其实这也是错的。为什么？因为我们的文化原型全部在易经里边，在易经当中有一个叫择我革卦，里面强调是什么呢？就是贪武革命，顺乎天而应乎人。那么顺天应人这种革命思想，这当然就是这种革命思想、啊。这个探讨到一个是天命转移的理论，就是说，帝王本身是要来继承这个这个天来照顾百姓嘛，因为天无私父，地无私仔。但如果你是个明君的话，你就有道，有道就是明君，你就会遵守这个规矩，因此你会去照顾百姓。但如果帝王无道，怎么办呢？那就会时代会再变出另一个真正有道的新领袖，然后把旧推翻掉。但是要顺天应人，顺天应人就是顺乎。哎，顺天是顺着天意来照顾百姓，应人是来虚挂人民的需求来加以实现他们的梦想。那这个就是，哎，天命转移说，是用来周公用来这个让整个啊、呃、周文化来取代商文化,商文化而具有它的合理性的一个一种创造性诠释。可是，在华人文化里面很明显呢，一般人都以为儒学没有革命论错了，儒学革命论在易经卦里面很清楚这样子。嗯、如果你回到自己的文化原型，就会很清楚的理解，这是其中一点。再来就是说，呃，也就是，如果革命里面有包括天命转移说，有道无道的问题。嗯、那西
0: 方这种弑父
1: 是天命吗？嗯、那跟天命没有关，他们不懂什么叫天命、啊、他们知道有神的命令呢、啊，神的命令、哦神。神的旨意啊。意再来，在以现在来讲的话，国父孙中山先生他的革命也是推翻。他就是当时的所谓的后来腐败了的满清这样子、嗯嗯。那么其实清代是文化的最鼎盛的时代，华人文化到哪里？但是当然到后来越来越衰退啊，就因为物极必反的原则、嗯。那一般人还是误解了整个文化，那就我也都讲过了。对。不同的是，华人文化重视道统，而且要《周易》里边就已经讲出了，在这个周文化里边就已经奠定了三统或一统的正统之说。所以正统就是。你用什么样的态度来包容？必须是后起的文化必须包容前一代的文化，而且把它继承下来，让它能够发扬光大。哎，就是说周文化其实它把商文化了跟夏文化的优势都继承了，承也就是所谓的孔子他是继承了夏商周三代文化，所以才会有《三易》的这种结构。嗯、也就是不只是《周易》，更早的还有。连山最早是连山，再是归藏，再是周易啊，这就是一种文化的三统一统的完全总的传承的这样的概念。所以，我们跟西文化是不太一样，就是西文化很重视这个后面的把前面的干掉，重新再弄一个全新的东西。而我们的华人是从旧文化里面再提起新文化，所以孔子说，这个，嗯、呃，除了学而十一之之外，他谈的是什么？温、呃、故而知新，可以为师矣。是从旧文化里面要。能够变成一种创造性转化。如果把旧经典在当代里面让它大用，这才是真正华人文化的这种精神，跟西方是不太一样的。那么，呃，这所谓的这种弑父情节的概念呢、啊，或者是所谓的那个沙王，或者是在心理学上所谓的 p l i p o s complex， 就是这个哎恋母情节的问题，也就是弑父的这种这样的一个。呃，诱惑在整个西方人的心理中，可以看得到的是，在文化理论里边，比方说，在西方的最有名的 Harold b r o o m 啊，二十世纪最学问就是最好的 Harold b r o o m 他写《西方正典的、嗯、Western Canon》的，另外他一部作品叫做《Anxiety of i n f e r e n c e 影响的焦虑》，什么意思呢？他认为说，诗人创作的过程，他很担心会受前代诗人的影响，但我们知道。后面的诗人一定是去学习前代的诗人嘛？啊，比如举个例子说，比方说，啊、呃、啊、呃，这个浪漫诗人可能有些得到灵感，有些是来自于莎士比亚，莎士比亚对不对,对,对,对？啊，那这样你既然那，可是你要再开创出新的，在你的时代的精神中，再创花新意，这是很大的挑战啊，是吧？所以他会内心会有一种焦虑、嗯、（anxiety） 这样子。嗯所以这就是把它应用到整个文学理论了，也就是可以在 hello boom 的这个呃文学理论里面，你就可以看得到，嗯、它是对整个的、嗯啊、浪漫诗人的提出新的学说的这样一个思想、嗯嗯、啊。那这所以这大概就是、
2: 嗯、啊、嗯，在
1: 整个西方文化里面所看到的这种跟华人文化不一样的、嗯，我们华人注重继承西方文化。就
0: 然后我觉得我这样听完，我觉得我们就是东方的文化。也是有创造啊，对可是我们是站在前一代的肩膀上来进行创造，没错。没错可是西方的话就很担心，说好像学习到好像没办法，担心会 f 漏， l l 就没有就失去了创造力，没错。然后反而要造成，我不晓得啦。现在有个词叫做破坏式的创新，可是就感觉他们很担心会跟前面一样就没有创造力
1: ，对。但实际上。嗯其实，种科技的理论、科学理论来看的话，事实上，比如量子力学或什么的提出，也都有依照它前人东西再去往下开展的哈。只是说在，在、嗯、可能因为是民族的、民族性的差异，使得在整个文化的内在里边是有不一样的一种感受。反叛对对对,对，他们是叛逆的。数十
0: 倍的就比较喜欢、比较愿意、比较敢去反叛
1: ，因为他们是一个。这是牵扯到文化人类的差异问题，已经到结论的时候，可以再去谈了。那我们先这里第一点，对、哦哦，大概我们说完，然后、啊、再我们继续。嗯、
2: 那在有第二个问题，就是说，其实它这这部精志里面，它有提到说灵魂呐、啊，可以寄附在植物、对对对对动物，比如说寄附在那个森林之王，就是说神对对对对对它的灵魂会寄在樟树嗯嗯，尤其是樟树、啊，樟、嗯嗯嗯嗯嗯、树有一个胡寄生哈，它就把它把它折下来，表示说哎。这个神已经快不行了，所以他们西方就说认为说要趁神还健在的时候，就要把它取而代之，要把神杀掉，新的神继任，嗯嗯嗯嗯、才能保证这个神呢、呃、永永续哦这样子，然后人的生活就会更好。他时候问老师说，为什么这个人真的有有第二个灵魂，所谓的体外灵魂吗？对对对一定要继在？别的物件，比如说动植物身上、嗯，或者是在石头身上，嗯、然后来跟它起什么什么交感作用。我就想到说，《红楼梦》里面不是贾宝玉，听说生下来嘴巴就含了一,、嗯、一,一,一块玉，嗯、然后呢这块玉就始终挂在他的脖子上，相当于他的命根子嘛。对。对只要他这块玉不见了，他就会失魂落魄，嗯、整个人就吃变得呆呆傻傻。对。然后问老师说：“真的，为什么一定要有另外一个灵魂？”寄托在一个别的物件上，这有什么？我
1: 想这主要还是就说，呃，有些你看那些树神，对不对？那也是类似的。嗯、对，他们要
2: 崇拜树。啊。对对对，
1: 那个就比较跟这个相关。但最主要，如果从佛雷者的角度来看，他是在谈的是物类跟人之间发生的交感的问题，嗯、就是法器或是物类会跟人之间产生 i n t e r r e l a t e d 它会交感、嗯，也就是某个层次有点像是量子缠绕，用现代语言来讲。那那这是什么东西呢？用这佛法，你问说我们是不是会有几个身体的问题？佛法里面讲有三身嘛，因为众生皆佛，但是我们一般都只重视到这个肉身的身体而已。所以有法身、报身、应化身啊，这是佛教三身之说，对不对？可见法身是你的果位啊，对不对？应化身就是你的
2: 那个转世的那个
1: ，那,那世的那个身体。那可是你的报身还会遭。个世界另一个空间里面去，他有三生之说，那所以有缘的那个世界这样，那这是佛家的三生说，可是道教讲人有三魂七魄，你看一样啊，三魂对不、嗯？所以你看一般人都会说啊，你你拜拜啊，这个人都死了，你还拜什么？嗯、都去投胎转世还拜什么？有的人会这样说，没有三魂说就表示说。有三个魂，一个是在坟墓那里，一个是在神位那边，一个是投胎转世去了。对对所以你千万不要，有些人呆呆的就会说对对啊，那都已经都投胎转世，你在拜什么？有的他还在，他还是跟你道交感应的，因为人又不是只有一个身体，对吧？就是大家要讲三三魂七魄的说法对对。然后我们再从一个角度来讲，灵修的角度来看，灵修里边的话，人有肉体，也就是物质体，对还有星光体。情绪体、太乙体是你的思维体。好，这么说好了。一般来讲，所以你看，因为我们有物质体，又有情绪体，又有思维体，也就是有三界哦，三种不同的这个，哎、天地人三才，天地人的三个层次。那如果一个人都只在肉体层面的话，很多人有没有说
2: ？哎呀，
1: 那现在都。都退休了，那就每天去玩就好了、啊，这样
2: 子，然后这就可
1: 以了。嗯、那那那那可是我们当代都要求说要什么终身学习嘛，
2: 身心灵都要身心灵都
1: 要顾到。如果你光顾身体运动，嗯、那这样会是玩很快乐，不、嗯、是这是肉体的，那只是在物质体而已、嗯。那你在物质体的开展、嗯，然后，那你当然就容易坠入到物质界嘛。那、嗯、物质界这三界是最低，将来轮回也是一样、嗯，因为你没有开发你更高的智慧。嗯我一能带着走的是智慧，智慧体才能带走，所以那是其实是必须要去，嗯、所以我们会故意要什么？修会，对，对，修会不能光修复，修复修复不,不修会，就投身到宫廷出去，那畜生道去当宫廷的大象嘛，这佛法是教这个东西，这要以你为戒的东西啊。那么第二个就是。星光体，星光体是你的情绪体。哎，如果有些人都喜欢在情绪里边。第一个体是物质体，他可能会在现实压力跟斗斗争当中。星光体是情绪，你闹情绪，闹情绪有没有？哎、呃，看到事情啊，嫉妒啦，然后产生什么仇恨啦，然后什么报复啦，呃，什么无名啊，烦恼啊，对，全部都进入情绪体，就是星光体。它会怎样？它就会去影响物质体、肉体，让你深入疾病之中。为什么不够阳光？阳光就是太阳是向上的，阳光，离微火是最高的地方，也就是没有超越的力量的体系。这样的话，人生就无法成长，还是没有办法成长。所以，那要怎样才能保住太一体？要强调这个太一体，这是你的思维体。所以我们说禅是什么？思维修嘛。禅是一种思维修，这、就是要去强调这个太一体、以太体。为什么？因为你经常阅读经典。圣贤书，打坐练器、练气、练精、冥想
0: ，听
1: 我们的 p o c k e t 啊，对，那个广告，
0: <笑>对比读书还快
2: ，对，全部都吸过来
1: 都读了嗯，嗯，对，好，就往往会提高自己的震荡频率，嗯、万物只有震荡频率而已，一等 m p 平方能量、嗯，所以我们讲这个所谓的那个量子力学讲这个。他们在研究这个，欸、所谓的二绕性不是二向性，玻璃二向性，波跟力，所以玻璃二向性，那要么就化成能量，能量要怎样？振动才有能量嘛，振、啊、动产生能量，同鸣共振,频共振對、啊，对，震荡频率，嗯、你要提高自己震荡频率，嗯、有些时候心情很不好，对不对？嗯、你要这样，哦，震荡频率，频率呃、拍手。对，或者叫叫叫，叫，或者吸一口气，深呼吸，频率拉,拉高，对不对、嗯？把灯打亮一点，哎呀，是吧？出去晒太
2: 阳。对，
1: 晒晒太阳，跑跑步，哎呀，这个是干嘛？至少能量拉伸以后，强身体健。嗯。然后当然重要是说，哎、呃，要能够智慧增进嘛，那身心非常的康泰。所以就是说人，人从灵血灵修来讲，它是有。必须有从物质体到情绪体，从情绪到最高的以太体，这些是真实存在。你有下去修的很自然，啊、呃，当代已经很多人都修的蛮好的了。你看了一些 YouTuber， 我想都在分享他们的经验。这些真
0: 是太了不起了。对对对对如果我真的可以修到的话，好，这是
1: 第一个层次回答你的问题，也、嗯、就是有关这个这个这个这个身的身体的问题。嗯、那另外来讲，这个通灵宝玉，你刚提到《红楼梦》里边的贾宝玉，对，他那块宝玉。<咳>它是用来护身、哦，因为它是通灵保育嘛、嗯。但如果它失去了这个保育，你看它就开始怎样？
0: 生病,生病了
1: 、啊。所以灵性，所以你的灵性离开了你的时候就要生病。也就是说，一个人如果太乙体、以太体没有好好保住、保任的话、嗯，你就很容易生病了，因为你就会坠入到情绪体或者是只是物质体的部分。假设只是个象征，但是。而且它是个灵 灵， 它本身通灵 嘛， 那个宝物是通 灵， 对， 所以它还会主动回来。有时候就是万物皆有 灵， 可是我们知道那些法器宝物的东 西， 它会去找自己的主 人， 那它会有某种主动性的能 量， 这是要能理解。所以一般在这些。哎，灵修者都会知道，你去选水晶啊，这些宝物的时候，其实你要用自己的感觉去看，是不是跟你能够完完全全的感应连接，啊，是很重要的。对，所以，当然，另外一个角度从呃文学研究的角度来讲，其实，呃，那个宝玉是象征贾宝玉的灵性层面嘛。因此，当他贾宝玉坠入了整个花花世界以后，他原来是个，哎
2: 。神
1: 音侍，音者嘛，那可是不，那原来更更早一点，那个褒义是这个
2: 一块，对对对，女娲补女娲补天的时候剩下最后那一
1: 块，一块完哎，完事，他就是想要到人间一游。可是你原先有灵性，可是你掉入了整个人间的爱意情仇以后，在大观莲中，灵性渐渐不见，他就会变成这个你。我们看大观莲的输血，它基本上是一个从一个童童年的 childhood，、嗯、就是一个 eden。一两年的一个最美好的乐园的一个呃世界，然后渐渐走向成长之后的失去原先的这种原来的这种灵性，所以就是就是他整个就是在书写这样一个鬼，就是一个大观园世界的一个失落的过程、嗯。啊，就是这个，就有点像是呃美国小说家那个、嗯、威廉福克纳他写的那个《Sound and Fury》，在书写汤们他们沈家族的一个。败落的过程，一样类似。那大观年逐渐实现了原本的生机旺气。这叫是那个秦可卿死后有没有？代表花神死后，花神一死，万物渐渐凋零的时候，开始一个一个一个悲剧跟里边的这些重要女性人物的死亡，这代表他们都是花神嘛，这代表整个万物的凋零。也一方面也就是呈现。另一边的宝玉原先通灵的灵性的逐渐的消退丧失，啊，这这是一个平行结构的东西，嗯、一个象征性的书写啊、嗯，是这样子。从文学来看，嗯、那么，而有些人会戴水晶，另外一个点就是戴水晶戴，有时候水晶或者是宝物如果损坏，那有时候往往是象征说它帮我们挡灾了嘛，因为它有灵性
2: ，对对对什么会裂对对对裂开断掉了，念珠断了、嗯，那
1: 就是它已经。帮主人替你消灾解厄挡灾了啊！这样感动他们这样子。好，接下来另外一个重点是在讲一个，呃，学者所谈的一个巫术，它有两种作用哈、嗯。一个叫做模拟巫术。那模拟巫术的意思，就是像你看 Shakespeare 莎士比亚的《那个暴风雨》里边，《暴风雨》里边那个 p l u s p e r o 他被陷害之后，原来米兰公爵他。到到了这个荒岛上，带着他的女儿漂泊到荒岛的时候，他修炼他的魔法以后，他的魔法大典各种法术都很精通。然他用了什么东西？他为了要复仇嘛，因为他被陷害。复仇之后，他又就用模拟巫术的方式，模拟巫术就是用类似啊像啊些水池，然后里边有船只，这是模拟的样子，然后让它产生水风浪这样，然后就。会。同一个时间里边，另外一个世界里面，你会看到就是，那么他的这个呃对手啊，就陷入整个狂风暴雨，进入船难之中、哦。这就是所谓的模拟巫术、哦。那模拟巫术当然很容易看到，了，比如说你，呃，当然模拟之后，另外一种交感，交感巫术的话，就是像草人术，对吗？《红楼梦》里面也有草人术
0: ，贾宝、啊、
1: 玉也是被用草人术害得快要死掉了，对吧？同样在《封神榜》里边，我们也讲过了。七步锁喉术一样是草人术啊，就是用草人把他对方的这个这个生成八字公分的元神吊到这个地方，然后用针刺刺刺刺刺，也经过一段时间，七七四十九天或多少时间，对方就死了。那这种这种就是属于交感巫术的一种，嗯、也就是弗雷泽里边所谈的巫术原理，就是模拟跟交感这样子。好，啊，另外一种就是哎、欸，有趣的就是另外一种巫就是属于换骨。那已经有古卦，下古的这种，也就是说在西南边境很多对一样都是西南边境，所以我们不是上一集有讲西南边境上上集西南德跑，就是那个地方都是神话的一个那个国度，哈，也就是神怪的国度。那么清代的学者有一个姓欧阳义的，写了一本叫《见闻琐录》，他记载一件事，就是说广东有一个人。他到广西去娶了一个太太，这个太太呢，世代是养蛊的，嗯、<笑>养蛊世家就对了。然后他发现的时候太晚了，想走没有用，因为他的他太太已经把蛊种到,到他身上来、啊、<笑>所以一定他必须在一年内还完，不然就会死。但是呃没办法，因为这个蛊下得太猛，所以一年还没到就快要病了，快死掉了。可是有一次很奇怪，他正在喝粥的时候。周中突然不小心掉下了一只红头的蜈蚣，大家吃蜈蚣，蜈蚣,、哦蜈蚣啊、吃了蜈蚣以后，没多久开始狂、哦，不是，他就狂吐，哦、吐完以后，他就一七块吐出来，里面还有那个蛊虫，夹到一只只的蛊虫、哎
0: 。蜈蚣在跟蛊打架。然后你听我讲完<笑>
1: no, 然后不知道为什么这个男人就痊愈了，就不再受女方的牵制，这什么意思呢？这你要弄清楚，万物。在华人文化里面，这叫有有法就有破破。哦
2: ，
1: 嗯，五破五法左右破，五法斗破。这什么意思呢？因为华人的真正的文化最强的是阴阳五行论啊。嗯，阴阳五行气化论才是最后的华人文化比较厉害的部分。嗯、可是这一块，因为在易经里面，世上易理易不去谈这个，是像素易里面的东西。所以藏在民间，那宫廷已经渐渐就是官方就渐渐失去，因为都从官学本身大部分都讲义理这样，那宋明理学又是更是啊，存天理,替理，弃人欲这样。那原先的这个汉易，或、就是原先的周易里原来所隐藏的归藏易跟这种归藏跟连山以及像素易部分被忽略掉，事实上里面有很多，就是基本上它是一个很重要的华文化。很重要一块，但是因为被火雷者是一种杀<笑>王思想，也就是这种除灭思想，希望人说宗教啊,這些,啊,啊这些都除灭了、啊，巫术啊这都除灭了、啊，这个迷信啊要把你弄掉，变成只有科技是唯一的大神这样子啊，所以这就是事实上就是，哎、欸、他们不懂嘛、啊，当然把你除灭掉，他们就可以一统天下，很简单，嗯、这就是文化研究可以给我们的启示。
2: 有哎，最后一个问题，请教老师哦、嗯。对啊，就说西方好像都是在崇拜神、哦，没错哦，他们就盖了很多神庙、啊。没错没错。然后中国人好像相反，大部分都是拜祖先。没错没错。对，那为什么会这样
1: ？对，好，这是牵扯到我们知道比较神话学，或者是比较神话学、比较宗教学，不是比较文学。嗯。其实到最后都必须要回到比较文化了。哦。也就是说。不同的民族、地域、环境、气候、血缘的差异，自然就会发展成不同的信仰跟文化。那如果你不理解这个文化的它最原初、最根源性的东西的话，那你就没有办法理解这个文化为什么会不一样。所以必须要黄多美提出嘛，做文化、呃，做学问要做在根源处，你必须从这个文化的根源。去分判，你就会知道为什么是不同的这样子。那西方神话中，教可以看得出来，西方人信仰人神二分嘛。他们永远，他从柏拉图开始就是 idea 跟 form， 他从希腊哲学就已经是二分化的东西、嗯。那他们崇尚这个神灵崇拜，对，因为一神论基本上走一神对，他们崇拜神，他不崇拜人，嗯、因为他认为人永远不及神。
2: 人死了就死了、就是。对他不是有
1: 绝地通天吗？对，绝地通天是什么？绝地通天是什么？记得吗？绝地通
0: 天
1: 。人不是觉得自己很棒吗？就一直盖得很高很高，快要触及天,天。巴
0: 别塔。巴别
1: 塔不是神就把这个弄成语言都不不,不能沟通，结果你就就上掉了，就没有办法再往上。好，对，所以这就是西方文化。可是我们华人不一样。我记得小妹，我以前报告那个，我们华人是连人都可以跟神开发神抓起来了。啊
0: 、对，雷公啊，雷抓雷公的故事是什么意思？沒話沒話表示人跟
1: 神是什么可以一样的、哦、地位？因为人可成神，人神合一。我们的神话里，比方说我们讲过尧舜禹，啊，这个古代神话的人物，其实他们都半人半神，半人半神、啊、基本上就是这样 ，demigod 这样好，所以因此由于不同的信念信仰，所以、嗯、事实上。我们认为人神一体嘛，人死候可以成神，所以基本上祭拜祖灵是我们中国人的信仰。也就是说，呃，可是祭拜祖灵有另外一个东西，它有孝顺的意思嘛
2: ？对
1: 。因为你你你对自己的祖先孝顺，我们我
2: 都要讲伦理呀、啊。对
1: 对，我们强调的是这种伦常的问题啊，你会有感恩的心。那而且其实祖灵其实就是天跟人之间的交际。嗯他的一个怎么讲？他是他的 messenger， 可以这么说，他基本上是他的一个交际处嘛。嗯、所以事死如事生嘛，就是奉祀祖先。然后，嗯、呃，所以认为说什么呢？华人会认为，如果祖先受苦，嗯、子孙也不会好受，所以都要祭拜。拜。哎，过年过节祭拜，子子哎，烧金纸啊,啊那些，扫墓,、哎、墓那些，都是来为，除了一方面安慰这个，哎，就是、说。嗯让先灵不受苦之外，另外也就是在做一种疗愈自己嘛，疗愈自己，顺从追远是一种、呃，自己跟祖先之间情感的一种疗愈嘛、嗯，对他的一个缅怀这样子、嗯。那么，所以这很重要。那祖先还能够给这子孙们赐福，嗯、然后避祸这样子，对不对,對,對、嗯。所以說，白衣公讲规矩要拜求朝，哎，这、就、才、是、是一样。我们是华人文化，就是有感恩、嗯、啊那种。慎重追远的这种思想，所以，嗯、呃，就是因为这样的缘故。可是最终还是要回到那个最后的问题的，就是华人文化跟这个西方文化，它源自一宙。以前也讲过了，华人是一种陆地文明嘛，西方是海洋文明。那陆地是重家嘛，因为家是稳定的嘛。可是。西方是喜欢在海洋，就是去漂泊，漂泊他们这都是一气不不玩那种精神，这样像那奥德赛要回家很难、嗯，就是这个原型，你就看得出来。嗯、那西我们华人不一样，我们是落地归根，我们整个思想是不同，我们是在一个陆地文明的文化的这种背景底下，所以我们会强调一个宗族文化，而他们不一样，打天下自己去就可以了，所以就是个人主义，个人主义与宗族文化之间非常大的一种差异，使得我们对。在开启的各种文化上，或者在文学上，或是你所看到的这种思想上，都有很大的差异，是源自于这种原先的这种，哎，就说土地，或者是说血源，或是这个这个地理空间、民族的差异性所引起的这种。啊，文化差异这样子，
2: 对,對人类文化人类学原来讲这么在这么多，
1: 真的好丰富、哦嗯，对对
0: 对。尤其是缺于从那个文学的角度介绍给，帮我们介绍了好多东西。记得老师曾经讲过說，说文学是人类生活的缩影、嗯，所以它浓度特别浓。在这么浓的里面，我们可以从里面得到什么的？可以得到更多的启发。我们不用真的去经历过这些事。其实我觉得今天最特别的是老师讲那个犹太体的东西。对、嗯。我们其实是可以跳脱我们自己肉身的心。没错。对，然后让自己可以。
1: 哎、欸，就是没错。如果你的小我不要老是活在小，我，而且有大我的思想、高我的思想、高灵的思想，经常跟他合一的话，你就会一切都会比，就是你不能用那个大脑，嗯
0: ，必须要用心的。嗯
1: 、所以，我们佛家讲要入本心。入本心 事， 你要用你的直 觉， 你才会开启灵 力， 而且才会一切都会非常的平 安， 一切非常的顺遂。然后你就会发 觉， 哎， 奇 怪， 怎么一切都帮你排好了 ？Everything is set， 每样都准备好
0: 了， 而且
1: 让你开出一个最美好的人 生，
0: 让自己的能量
1: 变 高， 频率变 高， 对，
0: 多听我们的节 目， 多听我们的节 目， 多
1: 运 动， 多吃水果。今天老师
0: 最后讲了很多。老师今天讲这个最重要，听到了没有，听众朋友？<笑><笑>所以你可以把这个重要的信息給你的，你是说听我们的节目
1: ？对<笑>对对对对，传播传播善能量就是一种扬发的一种，然后这样子给人好的信息，给人善念，自己就会自己积
0: 功累德。对
1: 对对对，都非常的好，但是让整个社会跟整个文化都更好。嗯
0: ，对，同样你也可以定位我们的讲座，来欢迎来到现场。真实的体会，老师在体会老师，还有我们学员整个读书会带给你能量，那分享给你的亲朋好友。那今天节目就到这边结束喽，谢谢小蜜蜂，谢谢 Cherry， 谢谢我们我们最热情，然后最丰富的张一珍老师，听众朋友，我们下周见喽，拜拜，拜拜。